Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Zatiaľ, čo veľké spoločnosti môžu minúť tisíce na budovanie značky, väčšina podnikov sa musí fokusovať na spodnú hranicu, aby zostala zisková a fokusovanie je presne to, na čom stavia výkonnostný marketing. Pekný deň pre moje meno je Jana Malaga, špecializujem sa na obsahový marketing a influencer marketing. Dnes sa budeme venovať výkonnostnému marketingu. Ahoj, Robo. Ahoj. A Robo Lelkeš pôsobil viac ako 4 roky v riešenia.com a táto agentúra je lídrom na v správe kampaní v oblasti cieľenia a automatizácie. Zrobom sme spolu tiež kolegovia ako Google Certified Trainer. A tiež sa venuješ správe výkonnostných kampaní, ale aj rozvoju biznisov v online prostredí. A dnes by som ťa rada vyspovedala práve na tému výkonnostného marketingu. Povedz nám na začiatok, čo to je ten výkonnostný marketing? Uh, áno, uh, veľmi sa teším. Uh, čo sa týka výkonnostného marketingu, dá sa to popísať veľk- veľmi jednoducho. A v zásade je to, že platíme za nejaký cieľ, čo chceme dosiahnuť. To znamená, mm. že platíme za kliky, alebo za objednávky, za nákupy, získanie lídu, získanie nejakého kontaktu na potenciálneho zákazníka a podobné veci. Čiže je to naozaj fokusované vyslovene na ten výkon, kde platíme tej danej sieti alebo tomu kanálu za ten výkon, čo dostaneme z toho. To je doslova výkonnostný marketing. Je to, je to vyslovene je to stávané na tom výkone. Čiže, mm-hmm. a, Nezamýšľame sa nad tým takým spôsobom, že ako odkomunikujeme tú značku vo všeobecnosti, uh-huh. ale zamýšľame sa nad tým, ako dosiahneme naozaj ten biznisový cieľ, čo chceme dosiahnuť. Uh-huh. Kým sa do výkonnostného marketingu vrhne značka, čo by mala mať vyriešené? V akej fáze by mala byť či už značka, alebo je dané produkty, alebo služby, ktoré ponúka? Jasne. A ono v zásade mala by mať aspoň niečo dostupné. Uh-huh. To znamená, že pokiaľ nemôže človek u vás objednať to, čo chce, chcete, aby od vás nakupoval, uh-huh. tak vtedy ešte nemá zmysel nejaký výkonnostný marketing. A taktiež, pokiaľ nemáte zabezpečené aspoň základné veci, to znamená, že máte dostupný nejaký web, kde si môžete užívateľ objednať niečo, nechať nejaký lead alebo vás kontaktovať, tak toto je nejaká nutnosť, nejaká minimálna nutnosť, aby ste mohli spustiť kampaň. A potom delíme vlastne biznisy a na to, v akých fázach sa nachádzajú. Uh-huh. Takže keď máte úplnú tú základnú nutnosť, aby človek vôbec mohol niečo vykonať, niečo objednať alebo odoslať lead, tak to je ten úplný základ. Mm-hmm. Vtedy už môžete fungovať, ale väčšinou to býva tak, že spustíte základné kampane, väčšinou je to Google vyhľadávanie a nejaký ten um, obsah na Facebooku, ale až potom sa posúvate ďalej. Mm-hmm. A tá ďalšia fáza je vlastne to, kedy už sa snažíte zefektívniť tieto aktivity. To znamená, že máte nejaký výkonnostný marketing už zabehnutý, máte tam nejaké základné kampane, ale ešte to nie je tip-top, nie je to ešte doladené. A máte tam možnosti, ako zvyšovať vašu ziskovosť mm-hmm. s tým, že nebudete nevinutne zvyšovať náklady do týchto kampaní. A potom je ďalšia fáza, kedy veľmi často biznisy zabúdajú na to, že sa musia posunúť do tej ďalšej fázy. Alebo lepšie povedané, nechcú akceptovať to, že sa musia posunúť do ďalšej fázy. A to je vlastne expanzia. Mm-hmm. Kedy vlastne musia akvizovať nových zákazníkov, nedokážu už tých aktuálnych zákazníkov, čo majú, zvyšiť ich lifetime value, to znamená, že koľko investícií dostanú vlastne od tých zákazníkov mm-hmm. za, za celú ich životnosť, ale nedokážu to zvýšiť, takže musia akvizovať nových zákazníkov. To znamená, že musia nájsť nový segment, novú cieľovú skupinu 
alebo ponúknuť iné služby alebo iné produkty. Takže toto je fáza, kedy nebudú tieto ceny za objednávku alebo tá ziskovosť tých kampaní až taká vysoká, ako to bolo v minulosti, ako to bolo v tej fáze zaefektívňovania. Uh-huh. Ale keď sa posunieme vlastne do tej fázy akvizície nových zákazníkov, tak myslíme na to, že OK, tak budeme uvažovať nad tým, aká bude tá lifetime value tých nových zákazníkov. A potom aj vyhodnocujeme o niečo dlhodobejšie, nevyhodnocujeme iba zo dňa na deň, z týždeň na týždeň, ale vyhodnocujeme, aká je potenciálna lifetime value toho zákazníka, čo sme získali. Uh-huh. A na základe toho potom vieme lepšie optimalizovať kampaň. A potom úplne posledná fáza je vlastne expanzia do, do ďalších štátov a, a podobné veci. Takže potom už je to zase... To je už také pekná fáza. To je už pekná fáza, ale to si už vyžaduje zase, zase ďalší postup. A tam sú vlastne dve možnosti, kedy môžete začať buď zase idete na začiatku tým výplnostným marketingom a idete v podstate zo spodu toho lievika. To znamená, že oslovujete tých zákazníkov, čo sú v tej fáze do, idú už hľadať to, čo ponúkate a postupne budete zväčšovať. Alebo môžete ísť inou fázou, tzv. komercový nálet a tým pádom začnete vo veľkom, veľká kampaň na začiatku, dajme to mesiac, dva, vybudujete veľmi silné povedomie o tej značke a potom už postupne znižujete náklady na, na mediálne kampane. Takže to bola veľmi pekná ukážka About You na Slovensku niekoľko mesiacov dozadu. Áno. A z pohľadu fázy biznisu, kedy je z časového hľadiska nevhodný výkonnostný marketing? Je taká nejaká fáza, kedy odporúčaš klientu, že počkajte ešte, alebo najprv urobte tie a tie kroky až potom? Áno. Je to nevhodné, pokiaľ nie je dotiahnutý vlastne tá služba, čo ponúkate. Uh-huh. A veľa biznisov nechápe to, že aj keď majú e-shop, tak oni vlastne ponúkajú služby. Uh-huh. Neponúkajú produkty. Ale je stávaná celá na tom, že máte tam vlastne služby, nie je to stávané ohľadne toho, čo majú v ponuke. Mm-hmm. Áno, ľudia nakupujú to, čo máte v ponuke, ale nakupujú kvôli tomu, aké služby poskytujete. Takže pokiaľ nemáte tieto služby a ste odkazaní na to, že, že človek dojde na váš web, ale nedokáže dokončiť ho v jednávku. Lebo s tým naozaj bojuje. Mm-hmm. Sú, sú, také, sú také situácie veľmi často. A, tak potom by som povedal, že O mnoho vhodnejšia investícia je vlastne do toho zlepšenia tej služby, čo poskytujete klientom, mm-hmm. až následne potom investovať do kampani. Ty si toto pretestovávaš? A, áno, áno. Toto Čiže robíš sa... taký mystery shopping. Á, áno, áno, áno. Ja, niekedy, niekedy to veľmi pomôže a hlavne, keď sa ozve nový klient, mm-hmm. tak je to skvelá vec, ako začať vlastne. A dokonca veľmi často stane to, že pokiaľ ma klient osloví mm-hmm. a vidím, že nemajú doladené služby, tak poviem, že OK, ja vám nedám ponuku, kým nebudete mať doľadenie tieto služby. No super. A v čom majú dané fázy svoje špecifika? A ako som spomínal, vlastne každá si vyžaduje, vyžaduje iný postoj a hlavne iné KPIs, aké mm-hmm. budete vyhodnocovať. Mm-hmm. To znamená, že keď máte fázu tú úplne základnú, už chcete tie základy dotiahnuť, tak potom vás v zásade zaujíma len to, aby chodili nejaké objednávky. To je ten nejaký základ, čo chcete mm-hmm. mať. A keď máte tú fázu zefektívňovania, tak vtedy naozaj vyhodnocujete najčastejšie to na Slovensku sa používa PNO a globálne sa používa väčšinou Virgoas, alebo to, to je v podstate otočené PNO a potom keď ste v ďalšej fáze... Čo to fáze, znamená to PNO? Podiel nákladov na orhete. Mm-hmm. To znamená, že a, aké boli náklady investované do mediálnych kampaní mm-hmm. a koľko nám to doneslo peniazy na výnosu. Mm-hmm. Ale pokiaľ sa posunete hlavne mentálne do tej ďalšej fázy, tak potom už viac vás zaujíma jednak tá lifetime value tých zákazníkov, ale aj celkovo ziskovosť. Mm-hmm. Jednak vašich kampaní, ale aj celkovo ziskovosť všetkého, čo ponúkate. 
Takže toto je veľmi dôležitý shift v mindsete, kedy jednoducho sa musíte dostať z toho pocitu a z toho mentálneho nastavenia, že vyhodnocujete nejaké to PNO, ako sme si spomínali, alebo nejakú tú efektivitu tých kampaní ako takých na, na výnosoch, ale aj vyhodnocovať získovosť. A to je vlastne taký mentálny šif, čo sa postupne na Slovensku deje. Mm-hmm. Stále viac a viac spoločností sa zamýšľa nad tým, ako maximalizovať tú získovosť, lebo to je jeden z cieľov biznisov. Kde všade vieme aplikovať výkonnostný marketing, ktorých, pri ktorých platformách, nástrojoch alebo aktivitách jedno možné, aby si povedal konkrétne príklady, aby ste ľudia vôbec vedeli predstaviť, že v rámci marketingu, kde všade? V minulosti to bolo veľmi jasné. Bolo uh-huh. naozaj iba Google vyhľadávanie, boli uh-huh. potom displayové kampane, či už cez Google, alebo Facebook, alebo iné sociálne siete, takisto mailingy a nejaké cenové pojrovnávače. Uh-huh. Toto bolo niečo v minulosti, čo bolo veľmi zaužívané, veľmi bežné. A dneska sa to ale celkom zväčšuje a posúvajú sa možnosti vďaka technológiám, čo máme dostupné. A taktiež máme dostupné push notifikácie na webe, to znamená, že ako náhle sa nahlasíte na nejaký odber, pokiaľ je to nastavené kvalitne, tak viete dostávať veľmi vysokú návštevnosť na web a z toho následne objednávky, uh-huh. alebo celkovo získavať väčšie zisky. A taktiež potom vyhodnocovanie, dôkladnejšie vyhodnocovanie telefonátov. To je niečo, čo, čo dneska, hlavne keď máte biznis ohľadne lead gen, či získavate nejaké lídy, tak tam je to veľmi kľúčové. Uh-huh. Aby ste vedeli vyhodnocovať jednak, odkiaľ vám došli telefonáty, a taktiež, čo sa dialo, dialo v tých telefonátoch. Mm-hmm. Ako dlho boli, či ten klient vlastne skonvertoval alebo nie. A na základe toho viete potom vyhodnocovať a, a zlepšovať vaše samostatné call center, aké máte dostupné. A taktiež potom je, sú dostupné ďalšie nové technológie, ako City Lighty. Mm-hmm. Keď idete vlastne do obchodných domov, tak tam nájdete vlastne také billboardy, čo sú vlastne displeje. A nad nimi je vlastne taká... taká taká webcam, čo vlastne sleduje, akým spôsobom vnímajú užívateľia, čo idú okolo tohto, tohto city lightu mm-hmm. a to, čo je na ňom ukazované. Nie je to jednoznačne viazané na ten výkon v online a to, či budete mať objednávky alebo nie, mm-hmm. ale zase dostáva sa toto aj viacej do toho offline, kedy vieme vlastne tieto veci spojiť vlastne online a offline. Mm-hmm. Takže ako hovoríš, najčastejšie a aktuálne a najžiadanejšie teda Facebook, Instagram, Google Ads, cenové porovnávača, e-mail marketing. Kde je podľa teba ešte potenciál, možno v budúcnosti, kebyže zaražal takého vizionára, kde všade sa bude môcť performance prístup ešte aplikovať? Jednoznačne je to lepšie spojenie s obsahom, to znamená mm-hmm. celkovo s kontentom. Dneska veľmi často ľudia, a to aj keď sa, sa bavíte s hociakým špecialistom na SEO, a tak vám povie, že, že musíte odpovedať na otázky týchto ľudí. A čiže tam je dôležité mať ten kvalitný obsah a ten obsah musí byť viazaný na to, čo sa vlastne vyhľadáva a po čom je dopyt. Čiže ono sa to vlastne navzájom informuje. To znamená, že keď máte nejakého špecialistu na SEO alebo špecialistu na analytiku ako takú, tak on vám vie dať veľmi pekné insighty do toho, aký by ste mali zostávať obsah. A tento obsah zase donesie ďalšiu návštevnosť čo môže potenciálne doniesť ďalšie objednávky alebo ďalšie líny. A vidieť vo svete veľmi pekné spojenia takýchto vecí a dokonca spojenie vlastne toho kontentu na, na ten výkon. Mm-hmm. A veľmi pekná ukážka bolo, dajme tomu, keď Late Night Show v Svojených štátoch spúšťala vlastne s novým hostom, tak ľudia chceli vedieť, kto to vlastne je. Mm-hmm. Tak začali vyhľadávať jeho meno 
A vlastne čo spoločne s YouTube nachystali, bolo to, že nachystali na najčastejšie otázky video spoty iba pol minúta, minúta. Mm-hmm. To znamená, že ako náhle sa niekto zaujímal o nejakú špecifickú otázku, dajme tomu, že odkiaľ pochádza, tak vo výsledkoch vyhľadávania medzi to výsledkami bolo video o tom, kde on odpovedal na túto otázku. Mm-hmm. Pol minútové, minútové video, tak ich to natočili 10, 20, neviem koľko ich bolo. A, a takýmto spôsobom vedeli neskutočne uľahčiť potom vstup tohto nového hosta na túto late night show. Takže je tam veľmi pekná ukážka toho, ako nemusí byť vlastne ten výkon viazaný iba na, na objednávky alebo na, na, na získanie lídov. Môže to byť viazané aj niečo, na niečo, ako sú o, televízne relácie. Zákazník už veľmi náročný, už potrebuje niekedy až tak sa hrať, je taký veľmi hravý. A súhlasím s tebou, keďže v Content Agency vytvárame content, tak práve tam sa Hráme aj s tou myšlienkou, áno, nielen to, ako má obsah vyzerať na externých médiách, ale na vlastných médiách. A veľakrát klientovi rozprávame aj možnosť, že OK, máte často kladené otázky a sú... ľuďom sa nechce čítať. No tak spravte každú jednu často kladenú otázku presne do video obsahu a vysvetlite to cez nejaký príbeh alebo cez nejaké animované video a bude to hravejšie a jednoduchšie. A je veľmi náročné predstaviť si aplikovať možno performance marketing na event marketing, alebo spomínal si uh, city lighty uh, v shopping centrách, alebo na kubmedii napríklad. Neviem si predstaviť performance marketing veľmi uh, na reklamu v printoch, alebo na radiospoty, alebo sa milím, dá sa to vôbec tam trošku ukorigovať z toho pohľadu? Jasne, jasne. Dá sa to aj takto pekne spojiť. Keď máte nejaké eventy, tak čiastočne záleží od toho, aký je to typ eventu. Ak je to neplatený event a chceme tam dosiahnuť nejakú masu, mm-hmm. tak väčšinou býva to stávané na to, že, že OK, máme, niekde máme popísaný vlastne ten obsah toho eventu. A tam je potom kľúčové spojiť to aj s tým kontentom ako takým. Mm-hmm. A veľmi aktívne tam komunikujem vlastne, čo bude súčasťou toho, toho obsahu. Uh, veľmi pekné ukážky sú, ja osobne chodím na, na, na tanečné súťaže uh-huh. a tam je veľmi pekne vidieť, ako vedia oni odkomunikovať to, uh, okay, keď sa tá súťaž opakuje, tak vedia vlastne z minulých súťaží tam dať obsah, uh-huh. čo vlastne naláka toho človeka, aby videl, že okay, ten obsah, čo tam bude, je kvalitný. A, a takýmto spôsobom sa dá veľmi pekne, pekne vlastne nalákať tých užívateľov na to, aby potom boli súčasťou toho, toho eventu a taktiež veľmi pomôže dávať nejaké, nejaké ďalšie hinty, čo sa tam bude diať mimo toho eventu mm-hmm. ešte. To znamená, že keď máte, dajme tomu, nejaký biznisový event, mm-hmm. tak to môžete celé stavať na tom, že keď okay, doplníte ten event o nejakú aplikáciu, cez akú si môžu užívateľia dohodnúť spoločný networking. Je mm-hmm. taký kopa vonku dostupných, takže dá sa niečo takýmto spôsobom otestovať. Taktiež nejaké bočné aktivity ako konzultácie a podobné veci, pokiaľ to máte dostupné na tom evente, a viete vlastne toto využiť ako taký húk, kde vlastne chytíte do tej údice mm-hmm. toho človeka, aby mal ten event záujem, mm-hmm. tak potom to viete veľmi pekne využiť. A čo z tohto týka, tak veľmi často sa používajú na to mailingy, lebo máte nejaké mailové databázy nejakých no. potenciálnych návštevníkov, alebo tých, čo boli už na posledných eventoch. Toto sa veľmi často komunikuje. A taktiež tie push notifikácie sú pekné. Mm-hmm. A Facebook Messenger tiež veľmi šikovný na toto aby ste vedeli postupne odkomunikovať, čo sa bude diať na tom evente a podobne. A pokiaľ máte niečo, čo sa bude konať dlhšie, ako dajme tomu 1-2 dní, tak viete dokonca využiť toho chatbota na to, aby ste komunikovali nejaké novinky, čo sa tam mm-hmm. bude diať. 
a dajme tomu na začiatku toho komunite odkomunikujete takým spôsobom, že začnete komunikovať s našim chatbotom na tento event a postupne viete takýmto spôsobom už posielať ďalšie informácie o tom evente, čo sa ešte len bude diať, mm-hmm. ale aj počas toho eventu viete posielať nejaké updaty. Dajme tomu, keď nastane situácia, že máte tam nejakú uh, zmenu, mm-hmm. tak to viete veľmi jednoducho, tak to oznámiť všetkým užívateľom veľmi jednoducho, lebo už boli s vami v kontakte. Mm-hmm. Posledným po prípade nejaké propozície, materiály, ktoré boli slúbené. Taktiež, taktiež. Mm-hmm. A pojímajte zase ich upozornie na nejaké videá, fotky, podcasty, ktoré všetky sú updaty, Všetky updaty, poslať mm-hmm. videá, poslať uh, všetky slajdy a dať im update o tom, že OK, bude nejaký follow-up event, mm-hmm. poďme sa s ním, sledujte ho mm-hmm. a budete vedieť novinky a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi, veľmi užitočné a potom vlastne na základe tohto už viete potom do tých jednotlivých kanálov doplniť aj ten, ten call to action a ten výkonnostný element mm-hmm. a tým, že budete odkazovať vlastne na ten nákup tých lístkov. Mm-hmm. Takže viete takto veľmi pekne absolvovať a posúvať to ďalej. Dáním po prípade nejaký promokód na nejaké zase iné dodatočné služby organizátorov, spoluorganizátorov. To je tiež jedna z tých možností. Hej. Uh-huh. A veľmi často potom, keď sú biznesové eventy, tak tam pomôže, pokiaľ je tam nejaká možnosť toho networkingu, ale dokonca a, dať ešte nejaký ultimate event potom, uh-huh. a, kde vezmete a, nejakú vašu cieľovú skupinu, potom ešte sa niekam najesť a podobne, takže viete to uh-huh. potom ešte a, zase, to, to sa týka väčšinou tých akože high-end eventov, kde máte a vyššiu cenu za listok, tak potom to viete takto vlastne naviezať na to. Uh-huh. A potom máte už o mnoho silnejší vzťah vybudovaný s tým účastníkom, tak je väčšia šanca, že ďalší event taktiež naštívi. Uh-huh. Sami páči, ako si to pekne rozdrobil, čo sa týka toho obsahu, ale kebyže tak vieš ešte zhrňuť, do akej miery ovplyvňuje kampaň obsah. Samozrejme záleží od typu kampaň, ale kebyže si máš vybrať nejakú kampaň a nejak to tam um, personalizovať. Jasne. Ono to záleží vždy od fázy, v aké sa nachádza ten užívateľ. Mm-hmm. Čiže klasicky sa používa model od Google, see, think, do care, takže úvodná fáza C, tam je obsah najdôležitejší. Mm-hmm. Lebo tam sa to stavia vždy okolo toho obsahu a okolo toho, že idem vybudovať povedomie o tej značke ako takej. Tam je najčastejšie užitočné veľmi video, a taktiež hociaké vizuály, čo vie vizuálne a jednoducho odkomunikovať užívateľom, o čom je váš biznis. Uh-huh. Je to ľahšie uh, strehaviteľné tomu užívateľovi, lebo nemusí čítať veľa textu, nemusí čítať články a tak ďalej. Takže konzumuje sa to o mnoho jednoduchšie. Uh-huh. A taktiež ten dosah je potom o mnoho väčší. A keď máme túto fázu, tak obsah je tam jednoznačne kľúčový. Tam by som povedal, že, že naozaj väčšina úspechu stojí na tom obsahu. Uh-huh. Čiže keď je obsah kvalitný, je špecifický tej cieľovej skupine, tak potom môže mať skvelé výsledky. Uh-huh. A ďalšia výhoda je to, vlastne, keď máte video alebo keď máte takýto obsah, tak viete následne z toho zostaviť tzv. funnel alebo taký lievik, kde budete toho istého užívateľa potom oslovovať nejakú dobu. Či to uh-huh. bude týždeň, dva týždeň, mesiac, je na vás. Ako si zostavíte vlastne tento lievik. A potom obsah vlastne využívate v každom ďalšom stepe toho lievika uh-huh. a vlastne takto viete, ako keby tlačí toho užívateľa. Uh-huh cez tento C-Thing-Do-Care model. Takže keď uvidíte, že, že bol v tej fáze C, videl to vaše video o vašom biznise. Sme biznis XY, toto je naša hlavná myšlienka, toto chceme ponúknuť vám. Mm-hmm. Ďalšia fáza je vlastne to, že OK, čo to vlastne ponúkame? Ako vám to pomôže vlastne s vašimi issues, aké máte? A ako vám to pomôže posunúť sa vo vašom biznise, vo vašom živote? Mm-hmm. Odpovedajte na túto otázku. Zase, obsah je tam kľúčový. A potom sa dostane do tej fázy 2, kedy už vyslovne dáte ponuku. 
OK, toto ti pomôžeme dosiahnuť a takto to sa mi dosiahneš za takúto sumu. A potom je vlastne posledná fáza, kedy už stal vašim zákazníkom, ak sa stal ním, a potom oslovujete teda, že áno, záleží nám na tom, ako sa s nami máš, ako sa cítiš mm-hmm. vlastne, aký si, aký si bol spokojný, spokojná s tým, čo si od nás kúpila alebo získala, tak daj nám nejaké hodnotenie, odpovieruč nás, nás ostatným a poďme sa spoločne posúvať ďalej. A čo je na tom veľmi pekné, že pokiaľ ten užívateľ sa za túto dobu, či to máte týždeň, dva alebo mesiac, mm-hmm. nedostane do toho, že by sa stal vašim zákazníkom, tak potom viete povedať, že OK, tak tohto užívateľa už nebudem oslovať, mm-hmm. lebo vidím, že nemám to záujem. Mm-hmm. Takže tým pádom potom aj efektívnejšie využiť mediálny budget do týchto kampaní. Dobre. A určite dôležité, ja prečo sa chcem zastaviť na dlhšie, je zadanie. <laughs> S tým marketéri sa tak boria, je to niekedy tak smiechce slzí to zadanie, ktoré prichádza, jasné, že... Zadanie asi dostávaš také, že chcem vyššie predaje, hej? Ale to asi nie je všetko. Čo by malo obsahovať také zadanie, aby si ty vedel, v prvom rade o, ponuk, dať spraviť im nejakú ponuku, hej, lebo to je hneď, že chcem a koľko to stojí. Ano. Ale aby si vedel povedať, koľko to stojí, respektíve koľko by to mohlo stať. Čo všetko potrebuješ na začiatok vedieť? Uh, hej, toto je skvelá, skvelá otázka. Uh, zadanie bývajú veľmi divoké. Uh-huh. Sú, sú zadania od toho, že uh, chcem vyššie zisky. Uh-huh. Uh, sú zadania až k tomu, že chcem uh, zlepšiť výsledky z tohto jedného edu, aby som mal z toho viacej objednávok alebo viacej návštevnosti videní a tak ďalej. Takže naozaj je to veľmi divoké. A tu mám v podstate, ako si spomínal, že čo sú tie hlavné otázky, na čo máte odpovede. A to nadviažem kúsok na tú otázku, čo sme mali dávnejšie k tomu video obsahu. Mm-hmm. Toto, pokiaľ máte sales team, vie byť neskutočne kľúčová vec. Pokiaľ vy máte skúsenosti s tým, že potenciálni zákazníci sa pýtajú nejaké otázky. Uh-huh. Nájdete tam minimálne 5 otázok, čo sa bude opakovať u každého. Uh-huh. Alebo aspoň u väčšiny zákazníkov. A tieto otázky viete zodpovedať veľmi jednoducho. Viete nachystať na to odpovede. Máte zase ten video obsah, čo uh-huh. nachystáte. Tých 5 otázok, dajme tomu. A ako náhle sa, vás, sa k vám dostane nejaký potenciálny zákazník, tak vy im viete hneď poslať OK. Tu máš toto video, kde máš 5 otázok. Odpovedaj mi na tieto otázky. Uh-huh. Sám sebe odpovedaj na tieto otázky, uh-huh. aby si bol o niečo vzdelanejší, keď ma oslovíš znova. A na základe toho potom už ten samotný lead je o niečo kvalifikovanejší, ale nie len to. Ale aj ten lead bude chápať to, že vy chápete ten ich biznis, že viete, aké majú asi otázky v hlave. Ano. A tým pádom aj to vnímanie vás ako dodávateľa je o mnoho vyššie. Uh-huh. Čo sa týka kvality. Takže, čo sa týka tých otázok. Je ich tam niekoľko a môžeme si vedieť aspoň tie základné. Čo, čo, čo je vlastne kľúčové mať odpovedané, uh-huh. ešte keď chystáte to, to zadanie. Otázka číslo 1. Aký je biznisový cieľ? Uh-huh. Čo chcete dosiahnuť? Nechcete dosiahnuť to, aby ste mali viacej lajkov, nechcete dosiahnuť to, aby ste mali vyššiu návštevnosť na webe. To nechcete. Uh-huh. Jedine pokiaľ ste platení za, ten, za tú návštevnosť, čo je veľmi maličko biznisu. A chcete väčšinu dosiahnuť vyššie zisky. Mm-hmm. Alebo chcete zefektívniť vaše fungovanie ako biznisu, ako celku. Nielen kampani. Mm-hmm. A toto sú väčšinou tie najčastejšie ciele, čo chcete dosiahnuť. 
vždy sa to viaže väčšinou, tak väčšinou sa to viaže na ten zisk, niekedy to bude otázka toho škálovania, toho, kde sa chceme dostať biznisovo, akú chceme mať pozíciu, ale väčšinou to bude vždy vzťahované na ten zisk. Sú nejaké tie biznesy, čo sú v tej fáze škálovania toho biznesu, tých nových akvizícií, vtedy oni chápu, že nie je kľúčový ten zisk, áno, je tam vždy na pozadí niekde, mm-hmm. ale vieme, že musíme investovať nejaké peniaze do toho, aby sme získali väčšiu časť koláča a potom z dlhodobého hľadiska budeme mať vyššie zisky. Takže pokiaľ máme túto otázku, tak máme vlastne te, te, ten biznisový cieľ. Mm-hmm. Takže sa budem posunúť ďalej. A ďalšia otázka je potom to, čo ste už skúšali. Mm-hmm. Lebo väčšinou dojdu s tým, že skúšali sme toto, 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 to, nefungovalo to. OK, nadvezujúca otázka, ako ste to skúšali? Skúšali ste to vy samostatne, lebo väčšinou veľa biznisu funguje tak, že ja to vyskúšam sám na vlastne mnohé, naučil som sa to z nejakej ukážky. Mm-hmm ale nedali tomu nejakú šancu nejakomu špecializovanému, aby to vedel naozaj nastaviť kvalitne. Takže potom vždy záleží od toho, teda, že okay, čo ste skúšali, ale aj ako ste to skúšali. Nielen čo. Uh-huh. A ďalšia otázka je potom vlastne to, v akej ste fáze momentálne, kde sa nachádzate, uh-huh. ste v tej fáze základnej, efektivity, expanzie, aká je tá vaša fáza, vašo, fáza vášho biznisu. A, a tým pádom, ako ďalko sme od toho biznisového cieľa. Mm-hmm. Pokiaľ dojdete za mňou a poviete, že chcete 100 objednávok denne, ale máte 10 objednávok denne momentálne, tak viem, že to nedosiahneme za 6 mesiacov. Mm-hmm. Takže to je tiež veľmi dôležité. A potom vlastne ďalšia otázka je to, že, že, že aké, je to, aké sú vlastne tie KPIs, čo máte vy momentálne nastavené u seba mm-hmm. mentálne a či to nadvezuje na ten biznisový cieľ, aký chcete dosiahnuť. Mm-hmm. Lebo veľmi často sa stane to, že klient dojde so zadaním a toto je môj cieľ a takéto je moje KPI. Chcem dosiahnuť 100 objednávok denne, aktuálne mám 10 objednávok denne, mm. chcem cenu za objednávku mať, dajme tomu 10 eur za objednávku, momentálne mám 20 za objednávku. Mm-hmm. A chápu to tak, že, že je to spásobnostné, ten, tento výkonnostný marketing. To znamená, že dojde nejaká digitálka a povie, že OK, my vám zdvojnásobíme alebo zdesaťnásobíme objednávky a cena za objednávku bude polovičná. Mm. Taktiež musia chápať vlastne tie limity. Že OK, niečo je nejako nastavené, niečo dodávate momentálne, nedá sa to nevyhnutne znásobiť vždy. Mm-hmm. Niekedy tam bude taký potenciál, pokiaľ ste pôvodné veci nastavené nekvalitne, alebo pokiaľ jednoducho je tam naozaj ešte veľké miesto, kam sa posunúť. Mm-hmm. Pokiaľ vy už niečo fungujete a dlhodobo sa posúvate k niečomu lepšiemu, nemôžete očakávať, že dojde niekto a spasí to zo dňa na deň. Mm-hmm. A, a potom ešte ďalšia vec je aj to, že väčšinou to nie je otázka na, na, toho, na toho zadavateľa, väčšinou to je vlastne úloha, čo čaká toho dodávateľa, toho, kto bude vlastne chystať tie, tú komunikáciu a tie kampane, je to, aby si skontroloval, ako je vnímaný ten, ten potenciálny zákazník. Mm-hmm. To znamená, že či sú jeho zákazníci, tí klienti, spokojní s tým, čo dodáva. Mm-hmm. Lebo ako náhle sú zlé hodnotenia, sú tam uh, veľmi negatívne feedbacky, uh, veľmi často je tam uh, spomínané, dajme tomu, že nebolo to dodané včas, ano. bolo to nekvalitné, bola zlá komunikácia a tak ďalej, tak viete, že jednoducho tam bude niečo, čo bude viacej blokovať vaše výsledky a nebude to zodpovedné iba na tom, ako nachystáte tie kampane, mm-hmm. alebo je to zodpovedné vlastne na tom, ako sa stavia ten majiteľ toho biznisu alebo ten dodávateľ voči tomu biznisu ako takému. 
Takže tam je kľúčové mysleť na to, že aká je v zásade. Nemôžete súdiť knihu podľa obalu, kde ten obal je tu vlastne tá kampaň. Áno. A keď uvidíte, že ten obsah tej knihy je slabý. Tak, tak. Aká je potom časová ost, respektíve, keďže to zohľadní, že neviem, nejaká prípravná fáza, alebo ako časovo ty pripravuješ klientov na celkovo nábeh a potom realizáciu projektu? Hej, ono väčšinou záleží od veľkosti toho klienta, uh-huh. ale v zásade sa snažím väčšinou do týždňa nachystať aspoň tú cenovú ponuku, keď budem mať dostupné všetky dáta. A väčšinou to ide tak, akože nikdy sa nestane to, že by klient dostal nejakú cenovú ponuku bez ohľadu na to, či mám nejaké dáta alebo nie. Vždy je to až potom, keď mám dostatok dát a vidím vlastne do jednak do pozadia toho biznisu, mm-hmm. aj do tej analytiky toho webu ako takého, aby som vedel vyhodnotiť teda, že OK, ako to išlo v čase, aká je tam sezónnosť, mm-hmm. kde vidíme ten potenciál, kam sa posunú ešte ďalej a na základe toho sa potom stavia aj tá ponuka. Lebo keď nepoznáme ten východzí stav, tak nevieme povedať, ako ďaleko je vlastne ten cieľ. Mm-hmm. Takže vždy to záleží od tohto. A väčšinou v zásade to býva tak, že OK, je tam, dajme tomu týždeň, dva na nejaké úvodné analýzy na nastavenie tej ponuky a potom vlastne sa začína, začína s tým setupom tých kampaní, čo väčšinou býva tak 2 týždňa až mesiac, kým sa všetko nastaví, aby to bolo technicky kvalitne nastavené a potom sa začnú dávať výsledky. Mm-hmm. A tam je potom dôležité tiež chápať jednu vec a to je to, že nikto, akože nikto, väčšina zákazníkov nenakupuje takým spôsobom, že dneska to začne vyhľadávať, dostane sa na web a dneska to aj kúpi. Takže tam býva vždy nejaká cesta toho, toho zákazníka, začne vyhľadávať, nenakúpi to dneska, nakúpi to možno o týždeň, o mesiac, o dva mesiace. Mm-hmm. Dokonca aj tak môže byť. Takže to sa líši potom od typu biznisu k typu biznisu. Mm-hmm. Dajme tomu, nemôžeme očakávať to, že byty zakúpia za týždeň, mm-hmm. a, ale taktiež nejaké ovoci alebo nejaké, nejaké online dodanie poradným domov, tak to môžeme očakávať, že to bude asi celkom akčné a bude to, bude to celkom uh, súžne bežať. Takže toto je ďalšia vec, čo musí potom zvažovať aj ten klient, aj ten dodávateľ uh, a chápať to, že OK, tak keď ja spustím nové kampane, mm-hmm. tak tie výsledky sa dostavia viac menej akože po chvíľke, ale bude tam ešte nejaké obdobie, kedy budú vlastne dobiehať tie výsledky z tých nových kampaní. Takže vyhodnocovať tie veci má zmysel až, dajme tomu, uh, minimálne týždeň alebo dva, kým sa zabehnú tie kampane, mm-hmm. plus to vlastne okno, nákupné okno tých užívateľov. Mm-hmm. Čiže keď nakupujú, dajme tomu, do mesiaca, tak by som dal dva týždne za spustenie tých kampaní a potom ešte mesiac na to na veci. Čiže 6 týždňov, kým by som začal nejako vyhodnocovať globálnejšie. Mm-hmm. Ešte keď zostaneme pri tom čase, na aké ideálne obdobie je vhodné realizovať performance marketing? Ja neviem, lebo tak pri content marketingu hovoríme, že a on sa to hovorí, že to je ako vchodenie do fitka. <laughs> Nemôžeš vidieť ten efekt hneď tak. a tie tehličky na bruchu, ale ono postupne to ide, ide, ide. Je to náročné na začiatku, ale už potom, keď si nájdeš ten systém a pravidelne to robíš a sem tam jasné, vieš to ešte vytunovať a vieš to ešte púšťať v niektorých okamihoch, keď, keď sa hecneš, je to takto isté s performance marketingom? Ja by som povedal, že áno. Ono je to vlastne ako snehová vločka, čo padne na, na, na kopec a postupne ako sa začína kotulovať dole kopcom, mm-hmm. tak sa nabaluje a zväčšuje. Mm-hmm. Takže takisto ako v tom kontente, aj v tom výkonnostnom marketingu je to vlastne tak, že 
postupne vy doľadujete tie veci, zlepšujete a posúvate sa ďalej. Mm-hmm. Čiže je to tiež vec, čo funguje dlhodobo. S tým, že má to jednu výhodu vo vodzovkách voči tomu obsahu a to je to, že je to kúsok viacej actionable tým, že je to viazané vyslovene na tie akcie, mm-hmm. čo vykoná ten užívateľ. Takže ten začiatok je, je o niečo dynamickejší, mm-hmm. ale vyžaduje si aj veľa času, čo sa týka investície na začiatku. Mm-hmm. Čo väčšinou ten nátlak, čo sa týka výkonnostných kampaní, tak na začiatku býva najvyšší, postupne čas sa znižuje, ale to neznamená, že, že vlastne človek sa nevenuje tomu takisto. Znamená to v zásade, že sa kúsok posúva tá oblasť, akej sa venuje. Že postupne mm-hmm. sa venuje veci tej optimalizácii a potom hľadujem ďalšieho potenciálu. Mm-hmm. Takže takýmto spôsobom to, to nejako funguje v tom výkonnostnom. Ale v zásade, áno, je to niečo, čo funguje dlhodobo a čím dlhšie sa tomu venujete, tak tým lepšie sa to dokáže optimalizovať do naše lepšie výsledky. Mm-hmm. A jednu úlohu má samozrejme klient na jednej strane, na druhej strane tam má nejaké úlohy aj manažer kampane. Čo je nutné od klienta a čo naopak od toho manažera, aby to fungovalo? Jednoznačne je dôležité od klienta na začiatok minimálne vedieť zazdieľať všetky tieto veci s dodávateľom. Mm-hmm. To znamená minimálne nazdieľať analytiku, všetky systémy, cez aké už komunikovali mm-hmm. a, a nebáť sa komunikovať s nimi aj, aj nejaké biznisové veci. Mm-hmm. To znamená, že nebáť sa povedať, akú máte maržovosť, aby vedel potom vlastne ten a ten človek sa na to povedal z toho náhľadu a vidieť aj vyhodnocovať tú získovosť. Mm-hmm. Pokiaľ nevie, ako máte maržovosť, alebo ako sa pohybujete minimálne, aspoň nejaké odhady, tak potom vám nevie povedať, či naozaj dokáže doniesť výsledky, aby ste boli v zisku. Takže je, je tam nutné naozaj nebáť sa, komunikovať mm-hmm. a, a hlavne nič neschovávať. Mm-hmm. Pokiaľ viete to, že jednoducho máte tam nejaké ťažkosti, čo sa týka biznisu, aby ste a všetko včas dodali, tak komunikujte vlastne aj s tým, s tým kto manažuje vaše kampane, mm-hmm. lebo vie vám možno pomôcť, aby ste sa posunuli ďalej. Pokiaľ vy poviete, že dajme to, máme tam nejakú ťažkosť s dodávaním niečoho špecifického, lebo dodávateľ je spomalený alebo má toho veľa, má tam vysoký nátlak, takže nevie to dodať včas, tak to komunikujte, lebo potom ten človek to vie vypnúť z tej komunikácie, kým vy to nebudete mať zabezpečené u seba. Mm-hmm. A tým pádom sa vyhnete aj tým negatívnym odozvám. To znamená, že jednak nebudete vyhadzovať peniaze na kampanie na niečo, čo neviete dodať včas. Jasne. A ďalšia vec je to, že vyhnete sa negatívnym hodnoteniem od vašich zákazníkov, mm-hmm. lebo nebudú musieť na to čakať dlhšie. OK, nenajdú to u vás, nájdú to u niekoho iného. Ale to nevadí, lebo vy zatiaľ viete, kde je ten váš fokus. Mm-hmm. A viete si povedať, že OK, tak tento dodávateľ momentálne nestíha, viem si zabezpečiť ešte ďalšieho, čo mi bude s tým pomáhať, alebo viem vymeniť tohto dodavateľa za iného. Mm-hmm. Sú to ťažké otázky niekedy, sú to aj ťažké veci, čo povedať niekomu, ale možno ten ďalší človek má nad tými vecami na, taký náhľad, nadhľad, teda, a že vám vie povedať, teda, OK, tak skúsme to inú, inou cestou. Mm-hmm. Nepoďme tým, čo je klasické, vyskúšame inú cestu, možno nám to pomôže. A čo manažer kampane? A čo sa týka dodávateľov kampaní, tak tam, tam je potom tiež kľúčové vysvetľovať klientom, kvôli čomu sa niečo deje, kvôli čomu mm-hmm. sa to nedieje. A, a vedieť im povedať teda, že OK, z technického hľadiska je dôležité im aj vysvetliť nejaké veci, aby aj ten, ten majiteľ biznisu chápal vlastne, kvôli čomu sa niečo deje, kvôli čomu mm-hmm. sa to nedieje a tak ďalej. Ako som spomínal chvíľku dozadu vlastne, tiež je dôležité chápať, odkedy vlastne užívateľ sa na web, kým nakupí a to je 
tzv. archivučné okno, kedy vlastne ešte zapisuje vlastne tá kampaň k sebe tie, tie objednávky. A, a taktiež je dôležité chápať to, že inak vyhodnocujú vlastne Google Ads, Facebook Ads a tak ďalej, vyhodnocujú iným spôsobom kampane, ako vyhodnocuje Google Analytics alebo Facebook Analytics. Mm-hmm. A to je všetko dôležité vysvetliť klientovi, aby ten klient chápal to, že, že OK, tieto systémy fungujú takýmto spôsobom a keď vidím tieto čísla, tak čo to vlastne znamená. Ano. Keď sa mi toto číslo zvýši, je to pozitívne, negatívne, zase naopak. Aby toto vedel jednoducho ten klient si povedať, že OK, ja tu mám nejaké tie štatistiky a viem si povedať, OK, za posledný mesiac sa mi to posunulo pozitívne alebo negatívne a čo to asi znamená, že kvôli čom by to asi mohlo byť. A potom, keď vy ako dodávateľ tých kampaní viete toto vysvetliť tomu klientovi, tak jednak klient je pokojnejší, lebo sám chápe tomu, čo tam vidí. Uh-huh. Nemá to len nejaké všialené čísla, čo by nevedel voľa, čo znamenajú, takže chápe to lepšie. A ďalšia vec je potom aj to, že keď postupne vzdeláte toho klienta, tak potom aj ľahšie sa vám budú testovať nové veci. Uh-huh. Lebo ako náhle vysvetlíte klientovi, že je dôležité testovať a nebáť sa ísť do nových vecí, uh-huh. do nových kanálov, do nových systémov, do nových uh, typov komunikácie, tak potom sa vám odomknú ďalšie možnosti. Uh-huh. A toto je jedna z kľúčových vecí, čo vám pomôže potom posunúť jednak toho klienta, ale aj vás osobnostne. Um, asi je nevyhnutné nejaké reportovanie Ty si za to, aby sa reportovalo na mesačnej báze, alebo každý druhý mesiac, alebo ako to zvykneš? Väčšinou vyhodnocujem na mesačnej báze s tým, že každé dva týždne mám buď osobný, osobný meeting s klientom, alebo si minimálne tak dlhšie zavoláme, uh-huh. aby sme si vyhodnotili tie veci, ako to ide. A väčšinou to býva o tom, že ako som už povedal, vlastne klientov sa snažím vzdelávať takým spôsobom, aby oni videli tie výsledky kedy, kedykoľvek chcú. Uh-huh. A, a tým pádom už keď dojdem vlastne na ten osobný mít za nimi, tak oni už videli tie dáta, už vedia, ako sú, idú tie výsledky. Aj. Tým pádom nemusíme sa zamýšľať nad tým, že OK, budem vysvetľovať, takto sa pohli výsledky mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej. A bavíme sa o tom, že OK, čo ovplyvnilo tie výsledky a ako, to, ako sa vieme z toho poučiť, ako to vieme potom adaptovať, aby sme sa posúvali zase ďalej. Takže je to mnoho viacej, viacej actionable, mm-hmm. keď s nimi sedíme a nie je to, nie je to vyslovene o tom, že Uh, väčšinou sa neviažem na to, že OK, idem vyhodnocovať iba čísla, aby som povedal, že OK, toto sme dosiahli, znamená to toto, mm-hmm. je to pekné a ideme ďalej. Ale väčšinou sa snažím doplniť k tomu ešte nejaké insighty v úvodzov. Mm-hmm. To znamená, že uh, nejaké zaujímavé poučenie mm-hmm. za posledný mesiac, čo nás vie posunúť potom ďalej, ako biznis mm-hmm. celkovo. A to sa nemusí vôbec vyviazať na kampane. To môže byť celkovo za, za celý web, mm-hmm. to môže byť uh, nejaká analýza kľúčových slov, Môže to byť analýza publik, môže to byť analýza nejakého úplného ďalšieho potenciálu. Mm-hmm. To znamená, že môžem hoci kedy dojsť za klientom a povedať, že OK, vidím, že na Slovensku to máme podchytené a najbližší majorky, čo máme veľký potenciál, je Polsko. Mm-hmm. Kedy sa vieme dostať do Polska. A zase to je potom veľmi actionable. Mm-hmm. Takže z tohto hľadiska naozaj je kľúčové potom aj, aj potom to vnímanie takéhoto vyhodnocovania je, je úplne inde, lebo tá hodnota je o mnoho vyššia. Ako len to, keby som poslal nejakú tabuľku, kde... Musíte musia mať klienti radosť, keď im takéto nápady nosíš a dávaš im možnosti a otváraš im priestor. Stala sa mi v minulosti situácia, kedy som takto nosil Insighty 6 mesiacov a potom povedali, že chalení spomáte, lebo nestiháme vám, <laughs> takže... Hej, potom to potešiť. Áno, áno. 
Ale povedzme si to na druhej strane, od klienta vyžadujeme veľakrát niečo, ale keď je veľmi klient veľmi akčný, kde by nemal už zasahovať? Kde je tá hranica, že už si povie, že no počkajte, počkajte, toto necháte na nás. Jasne, jasne. A niekedy, ako som už spomínal, vlastne to, to, ten open mind a to testovanie tých nových mm-hmm. jednak spôsobov komunikácie, nových kanálov a, mm-hmm. a nových možností, to je niečo, do čoho by klient nemusel nejako nevyhnutne zasahovať. Mm-hmm. Lebo pokiaľ klient bude do toho zasahovať, je jasné, pokiaľ máte nejaký design manuál a musíte ísť podľa neho, tak áno, potom vlastne vieme sa podľa toho adaptovať. Mm-hmm. Ale niekedy to nie je možné, ale ukáže to potom vo výsledku lepšie výsledky. Takže veľmi pekná ukážka je, dajme tomu, keď máte možnosť dynamických displejových kampaní, mm-hmm. kde v podstate vy nahodíte fotky, texty, logá a systém už automaticky kombinuje všetky tieto možnosti dokopy. Mm-hmm. To znamená, že niekedy vy môžete mať ten vizuál, bude čisto textový, budete mať iba text a dokonca logo nebudete mať, ale iba napísaný vlastne názov toho, toho klienta a, a takto bude testovať vlastne všetky možné kombinácie. Môžu byť kombinácie, čo sú hlavne vizuálne. Máte tam vlastne logo klienta, máte tam fotku, máte tam iba jeden maličký text. A zase, ono testuje, čo účinkuje najlepšie každému užívateľovi samostatne. Mm-hmm. A my ako dodávateľ by sme nemali šancu otestovať všetky tieto kombinácie, ani keby sme sa snažili. Mm-hmm. A, takže kvôli tomu sa to necháva na ten machine learning a on dokáže vlastne takto otestovať. Každému jednému užívateľovi samostatne ukazuje to, na čo ten užívateľ najlepšie odpoveda. Mm-hmm. To je vlastne programatik prístup? Áno. áno. Mm-hmm. Takže tým pádom takýmto spôsobom potom zase niekedy sa stane aj to, že nevieme ovplyvniť, ako sa ukáže ten vizuál tomu koncovému užívateľovi. Ale znamená to, vždy keď sme testovali, vlastne porovnávali sme statické vizuály uh-huh. a tieto dynamické. Uh-huh. Dynamické majú vždy lepšie výsledky. Ale to zase neznamená, že, by, že je buď možnosť A alebo možnosť B. Uh-huh. Pôjdeme iba statika alebo iba dynamika. Uh-huh. Môžeme to pekne kombinovať. A sú k tomu aj štúdie, kde vyšlo z toho, že naozaj kombinácia týchto dvoch dosahovala najlepšie výsledky. Uh-huh. Takže toto je jedna z tých vecí, pokiaľ dojde vlastne manažer kampaní a povie, že OK, vyskúšame niečo nové, vyskúšame tento kanál, tento format a tak ďalej, tak klient by mal byť k tomu open mind a povedať, že áno, vyskúšajme to, otestujme to na nejakej cieľovej skupine na začiatku, nebudeme mm-hmm. do toho investovať nejako zásadne veľa, lebo nebudeme to až tak bolieť, keď neinvestujeme do toho tisíce, ale dajme tomu iba tisícku na otestovanie. Mm-hmm. A, a tým pádom potom uvidíme, že či to má lepšie výsledky, nemá to lepšie výsledky, je zmysluplné to doplniť globálne do kampaní alebo nie. A, a takto sa viete potom posúvať ďalej. Takže že to je zase, ako som povedal, tá vločka, čo padne na kopec mm-hmm. a postupne tým, že budete testovať ďalšie veci, tak sa to nabalí a postupne ten media mix, čo budete mať na mm-hmm. konci, bude veľmi komplexný a bude vyladený vám ako klientovi. Mm-hmm. Čiže súhlasíš s tým, že neexistuje univerzálne riešenie, že toto vám bude fungovať, ale vždy si to treba pretestovať a nájsť to optimum, že toto je model a toto sú aktivity, ktoré fungujú. Je to vždy tak. Dokonca aj kvôli tomu vždy, aj keď máte kampane vo vyhľadávaní, displejové kampane, videokampane, nikdy tam nedávate iba jednu ukážku, najmä tomu mm-hmm. jeden text, ano. jeden vizuál, jedno video. Vždy ich dávate viacej, aby ste videli, čo z toho bude mať lepšie výsledky. Mm-hmm. Takže testovanie je alfa a omega výkonnostného marketingu, aj obsahového. Určite. 
A na čo myslíť pri nastavovaní KPIs, na nastavovaní cieľov? Čo ti tak nápada, že najčastejšie možno chyby, možno aj z tvojej strany v minulosti, aké chyby si robil, ale aj chyby klientov, keď s, tým, s nimi konzultuješ tieto ciele? Hej, ono to vždy záleží od tej fázy toho biznisu. Ako sme si povedali, mm-hmm. vlastne ten Stephen Duker model vždy pekne ukazuje, kde je ten hlavný biznisový cieľ toho klienta a podľa toho viete stávate hlavné KPIs. A to viete aj potom mať zvlášť na každý typ kampaní. Mm-hmm. Dajme tomu, keď máte kampaň, videokampaň vo fáze C, kde sa chcete ukazovať, máte veľké povedomie, tak tam by ste vyhodnocovali najviac, aký máte zásah v tej vašej cieľovej skupine a koľko tam máte vlastne tých videní toho videa. A, ale čo je kľúčové, čo aj, ako si sa pýtala, že či v minulosti boli nejaké chyby, nedbal som dostatočne na to, aby to boli tie viazané KPIs na tie biznisové ciele. Mm-hmm. Čiže aj keď sme mali nejakých klientov, kde sme sedeli s nimi, mali sme tam nejaký biznisový cieľ na pozadí, ale nebolo to explicitne povedané, mm-hmm. tak potom to vlastne človeku vyjde z hlavy. Takže je naozaj dôležité vždy začínať tým biznisovým cieľom a potom od neho spätne stávať tieto veci. Uh-huh. Čiže naozaj vždy to KPI stávať na tie, na tie biznisové cieľe. Potom je asi aj zaujímavejšie jednoduchšie povedať, že KPI sme prekročili o toľko, toľko percent, potom je to možno aj zaujímavejšie motivačnejšie pre teba. Jednoznačne, jednoznačne. Uh-huh. Ale hlavne o, ono, to ide potom vlastne k tej, k tej hlavnej núdzi toho klienta. Uh-huh. Lebo keď naozaj klient dojde s tým, že chceme, chceme zvýšiť naše zisky o, o 50%, tak potom, keď sa bude všetko, celé KPIs budú stávané na tie zisky a následne aj všetky aktivity, všetky merky, čo budeme v čase sledovať, budú viazané na tieto, na tieto zisky, mm-hmm. tak potom je to niečo, čo, čo odomkne vlastne iný pohľad na veci. Mm-hmm. Pokiaľ tam nemáme tieto KPIs viazané na ten, na ten biznisový cieľ, ak si poviem znova, že je to ten zisk, tak potom ľudia veľmi často sledujú niečo ako, ako cena za klik. Mm-hmm. Dajme tomu, že toto ich zaujíma, že moja cena za klik bola 10 centov. Došli ste vy a cena za klik sa mi zvyšila na 20 centov. Mm-hmm. To som nechcel. Nechcem toľko platiť za kliky. Ale ten biznisový cieľ sú zisky. Mm-hmm. Síce platíš viacej dvojnásobok za tie kliky. Áno. Ale zisky z tých klikov sú viac ako dvojnásobné. Mm-hmm. Takže potom je naozaj kľúčové chápať to, že okay, keď mám nejaký biznisový cieľ, tak všetky KPIs, čo ma zaujímajú, sa vyjažú iba na ten biznisový cieľ. Nezaujímam nič iné. Uh-huh. Čiže to znamená, že keď mňa naozaj zaujíma to, že chcem mať vyššie zisky a nezaujíma to, že chcem mať väčšiu návštevnosť na webe, tak cena za klik ma absolútne nezaujíma. Uh-huh. Či zaplatím 10 centov alebo 10 eur za klik, pokiaľ budem mať vyššie zisky, tak mi to je úplne jedno. Uh-huh. Pokiaľ by som mal web, kde naozaj cieľom je to, že má tam výskup návštevnosť, tak potom ma zaujíma cena za klik. Ale tých biznisov je veľmi maličko, čo funguje na základe návštevnosti. Tak, tak. Keby sme si na záver zhrnuli mm, také bodoch, koľkokoľvek bodov ťa nápadne, ako dokáže obsah zvyšovať výkon vo výkonnostnom marketingu? Skvelá otázka. Ten obsah je taký, sa viaže na, na každú jednu fázu. Mm-hmm. To znamená, že keď máme ten výkonnostný marketing, tak základom je, dajme tomu, už len taká vec, čo veľa biznisov považuje za vedľajšiu vec a vôbec to nevníma ako dôležité, aj keby mali, je, dajme tomu, fotoobsah. Mm-hmm. To znamená, že aké máme fotky tých vecí, čo ponúkame. Sú kvalitné, nie sú kvalitné, ako je to tam vidieť, nie je to tam vidieť a, a podobne. Viaže sa nám to už len na to, že keď máme, dajme tomu, spustený dynamický marketing, to znamená, že ak užívateľ dojde na web, vidí nejakú položku, 
tak táto položka sa mu potom môže ukázať na iných weboch, na Facebooku a tak ďalej a tak ďalej na ďalších mm-hmm. weboch. A pokiaľ tá fotka nie je kvalitná a človek tam vôbec ani nespozná, čo je na tej fotke, tak potom to má jednoznačný dopad na ten výkon tej kampane mm-hmm. ako takej. A na to sa potom viaže aj veľmi pekná obsahová čas a to je to vlastne, akým spôsobom odkomunikujem vizuálne tieto veci. Mm-hmm. Čiže ono sa používa na to také, také slovíčko, že digital sameness. Mm-hmm. To znamená, že v digitále je všetko také isté. Dneska, keď vidíme vlastne kampane, aké sú spustené, či už je to od dodavateľa 1, 2, 5, 10 a tak ďalej, tak väčšinou tie vizuály, ako sú odkomunikované, tak sú vždy také isté. A to celé spada potom na to, že okay, každý z nich má fotky iba od dodávateľa, mm. nemá vlastné fotky. Mm-hmm. A každý používa iba nejaké štandardné šablóny, vizuály, aké sú vlastne cez ten daný systém, či je to Facebook, Google a tak ďalej. A nedoplňuje to o nič ďalšie. Mm-hmm. Na to sú veľmi pekné také tzv. vizuálne šablóny, kde si vlastne dáte takú, takú šablónku alebo template, do akej vy potom angažujete tú položku, čo videl ten užívateľ. Čiže keď to máte, dajme tomu, keď tam máte ponožky, mm-hmm. tak tie ponožky môžu byť pekne v nejakom vizuáli, čiže ten vizuál môže byť sezónny na základe toho, či máte vianočné obdobie, letné obdobie a tak ďalej, tak podľa toho to môžete vizuálne odkomunikovať. Mm-hmm. A zase budujete si aj jednak povedomie o vašej značke ako takej, mm-hmm. lebo sa odlišujete od ostatných, ale taktiež je to ten dôležitý obsah, čo je potom dôležité na to, ako to vníma ten koncový užívateľ. A to sa potom viaže postupne na každú jednu fázu. Čiže, ako som spomínal, musíte odpovedať na otázky, aké majú tí ľudia, tí zákazníci. Pokiaľ vy odpoviete, nedávno som čítal jednu takú kejsku, kde to bol tuším dáv, ale nie som si úplne istý. A oni svičili úplne opačne, takže mm. neposielali vlastne užívateľov na, na detail nejakého, nejakého produktu, kde mali iba popísané vlastne atributy tej, tej položky a posielajú vlastne na, na blog, kde mali popísané vlastne využitie niečoho takéhoto a že sa im zvýšili nákupy vlastne mm-hmm. tohto produktu. Len vďaka tomu, že odpovedali vlastne na tie otázky, aké mal ten človek. Mm-hmm. Lebo keď ja hľadám odpoveď na niečo a akože nájdem potenciálne to, čo mi to môže vlastne ponúknúť tú, 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 tú vec, čo, čo hľadám, a ale na tých detailoch väčšinou nemáte odpovede. No napríklad bolo by pekné v súvislosti s kozmetikou dať tam neviem, fotku suchej kože ano. a ukázať, že aj vy proste, že človek to vidí, máš chuť sa zašpoškravať, keď vidí tú suchú kožu a proste je tam tá odpoveď, že nemusí tam byť určite jednoznačne ten produkt. Nám to veľmi dobre funguje práve pri influencer marketing kampaniach, že skôr je tam tá tvár, pohľad, emócia. Tá emócia. tá emócia je veľmi dôležitá. Dokonca hovorí sa, že až iba 10% nákupných rozhodnutí sa deje na základe rácia. Zvyšok je emocionálny. My sme strašne emocionálny národ. Ale myslím, že všetci celkovo ľudia. Takže s tým obsahom sa dá krásne hrať. Alebo tam ukázať nejaké zaujímavé gifko, hej, trošku upútať tú pozornosť. Samozrejme s ohľadom na filozofiu tej značky ukázať tam možno aj nejaký joke, alebo možno aj nejakého ambasádora tam ukázať. Tam tak... strašne, strašne veľa možností, alebo sa vedie, vieme zahrať, neviem, keby to bola firma, ktorá predáva nábytok, tak pohrať sa s, aj s wordingom, aj s tým, a keď je ideálne, hej, pretestovať si aj tie texty, ano, ano. Aj, tie, aj tie obrázky a už potom nám možno vzíde z toho niečo a to asi potvrdilo veľa, veľa takých štúdí, 
že keď si marketéry sadli za stôl a povedali si, že toto určite bude fungovať, ale no dobre, dajme tam aj tento vizuál, keď sa mi vôbec nepáči, tak ten vizuál, ktorý sa nikomu nepáčil, napokon má lepšie výsledky ano, ano. ako ten, ktorý bol, bol preferovaný. Takže je to niekedy taký hoptrop, ale skúša sa to, koľko možno takých kreatív ty navrhuješ hodiť, proste doslova hodiť do toho bubna, aby sa tam tak miešalo a aby sa tam testovalo možno koľko názvov, koľko vizuálov, gifiek, videí, je nejaký limit vôbec? Limit nie je, ale testoval by som vždy postupne. Uh-huh. Vždy, keď sú nejaké testy, tak je dôležité na začiatku mať nejakú hypotézu. Uh-huh. To znamená, že človek si povie, že OK, mám hypotézu, že moja celová skupina, tým, že je mladšia, tak bude lepšie odpovedať na niečo, čo je vizuálne jednoduchšie, uh-huh. Lebo to nevníma tak, že jednoducho, vníma to viacej, viacej osobne. Uh-huh. Lebo aj medzi sebou si posielajú veľmi jednoduché vizuály, posielajú si gifka a podobne. Takže viem otestovať, že či niečo takéto bude pôsobiť lepšie v tej mojej celovej skupine. Alebo veľmi pekné ukážky, čo som mal v minulosti, kvôli čomu spomínal vlastne tú mladšiu celovú skupinu. Uh-huh. Má skúsenosti fashion klient, kde chystali sme na social media vizuálne z našej design divízie pekne nachystané veci mm-hmm. a, a klient si otestoval súčasne jednoduchú fotku iba ten produkt na bielom pozadí, absolútne nič k tomu ďalšie a, a to fungovalo lepšie. Mm-hmm. Takže vždy, vždy človek musí skúšať a testovať tieto veci a mať vždy nejakú hypotézu, čo by tam mohlo fungovať, nemohlo, nemuselo fungovať. A, a nebáť sa naozaj aj komunikovať, využívať a emócie, to znamená, že keď máte niečo časovo obmedzené, tak sa nebať odkomunikovať, že je to časovo obmedzené. Mm-hmm. Potom vlastne má ten vlastne mm-hmm. FOMO, čiže človek sa bojí toho, že by mu to ušlo, tak využiť niečo takéto. A taktiež viacej, viacej komunikovať tie benefity mm-hmm. a testovať komunikáciu tých benefitov. Lebo niekoho môže osloviť to, že, že objednávky na stojer má bez ďalších poplatkov za, za donášku, a niekomu môže osloviť viacej to, že bude mať nejaký darček k tomu, mm-hmm. aj keď nevie vôbec, aký dostane. <laughs> Ale už len to, že dostane niečo na viacej, mm-hmm. tak ho môže osloviť. Takže naozaj je to vyslovene o tom testovaní a, a skúšaní a naozaj ten, ten obsah je tam veľmi kľúčový. Lebo to, ako to poviete, aj tú istú vec môžete povedať kúsok inak a môže to mať značne lepšie výsledky. Mm-hmm. Čiže to naviazanie na ten obsah je tam veľmi, veľmi kľúčové. Čo sa týka obsahu a zákazu na šírenie nejakého obsahu, čo sa teď naposledy tak stalo, že ti zakázali vplyvom, či už fotoobsah. Blokli ti niekedy niečo teraz? Bloknuté bolo, ale to v zásade väčšinou iba z toho, že došli nejaké nové policies. Uh-huh. Dajme tomu, nová policy došla third party services, uh-huh. to znamená, že keď vy ste ako značka Apple, tak môžete ponúkať servis na vaše mobilné telefóny, ale nikto iný nemôže na to ponúkať mm. servis. Čo sa týka Google, minimálne tam je takéto obmedzenie po novom. Takže takéto veci, keď dojdú, tak sú také obmedzenia. Taktiež s alkoholom tam bývajú mm. značné obmedzenia. Tam niekedy, aj keď z technického hľadiska to môžeme spustiť na nejakej sieti, a potom už samotný publisher, aký ukazuje vlastne tú kampaň u seba na webe, mm-hmm. tak on to spustiť nemusí, lebo to môže mať zablokované. Mm-hmm. A pri tvorbe obsahu je tam niečo, na čo si dať pozor? Napadáte niečo? Je tam, je tam kľúčové, keď hlavne máte nejaké lieky alebo kozmetiku mm-hmm. a tak ďalej. Nedáva tam nikdy before, after, to znamená, mm-hmm. že ukazovať efekt toho, toho výsledku nemôžete. To je väčšinou akože zakázané, je to, je to voči policies. 
a taktiež nemôžete dávať najavo, že ten človek má nejaké nejaké, dajme tomu, že keď máte krém uh, na akné, tak uh-huh. nemôžete povedať, že ten človek má akné a, a poď sa ho zbaviť s nami, uh-huh. ale, ale uh, jednoducho, aby ten človek osobnostne sa necítil nejako dotknutý, uh-huh. takže nemôžete takto komunikovať. A taktiež je tam veľmi citlivé, pokiaľ máte uh, nejaké zálož- záležitosti ohľadne alkoholu, nejakých závislostí, nejakých podobných vecí, to nemôžete komunikovať na tých užívateľov, nemôžete uh-huh komunikovať aj tomu, že užívanie alkoholu vám zlepší život a podobne. Vylepší deň, tak, dajte tak, si tak. pohár vína a deň bude lepší. Jasne, to je akože ďalšia vec, čo sa, čo sa nemôže komunikovať, lebo je to v zásade akože navádzate mm-hmm. na, na, na ten alkoholizmus, kdežto keď odkomunikujete iba to, ako bola pekná ukážka absolútka, kde vôbec nekomunikovali konzumáciu alkoholu, mm-hmm. tak potom to vie veľmi pekne fungovať a zase je to viazané na emóciu a nie je to viazané na, na niečo takéto technické. Čiže v zásade poznáte tie policies, aké majú jednotlivé siete a ono sa to v čase mení, mm-hmm. takže je dôležité aj vedieť sledovať. Ale v zásade sú tam aj obmedzenia, keď máte pozície, nejaké zamestnanie, keď máte, nemôžete odtiaľ vylúčovať nejaké skupiny, môžete mm-hmm. cieliť iba všeobecne, nemôžete cieliť na danú lokalitu, minimálne 15 minút v okolitej lokality, keď sa, keď sa bavíme o Facebooku, Google to má o niečo voľnejšie v tomto. Mm-hmm. A potom sa ďalšie možnosti, keď máte lístky na podujatia, mm-hmm. tak cez Google musíte získať licenciu na to, aby ste mohli takéto lístky ponúkať a podobné mm. veci. Takže človek si postupne, keď si zbehne cez všetky tie veci a chce niečo spustiť a potom zíži, že to nejde, tak sa postupne na tom učí, čo, čo vlastne môže, nemôže. Super. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ak budú nejaké otázky prípadné, tak potom zodpovieme, či už nejakým blogovým článkom, keďže dnes sme vo websaporte sa stretli len my dvaja bez, bez publika, takže bolo to také trošku smutnejšie, že sme nemali otázky, lebo by sa pýtali, ale je tam priestor. Či už kudne môžete napísať, či už do samotného websaportu, alebo môžete napísať na info.zavináč.contentagency.sk Ďakujem veľmi pekne, že si si nastil čas. A ja ďakujem. A pekný večer vám ešte prajeme, alebo deň. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.